0: 如果要细数中国古代世人心中最理想的女性形象，陈云可算一个。她品貌端庄，温良贤淑，视君如友，不计得失。如果你的伴侣能有这么多优秀的品质啊，那你真的是顶好的福气了。但陈云的好，最闪光的部分，我认为还另有其他。如果你还不知道陈云是何许人，那我今天要讲的这本《浮生六记》就来给你介绍介绍。我是读书馆长锦伦，带你看遍好书好文。《浮生六记》人称小红楼。首先是因为它的作者沈复和曹雪芹都是清朝人，两人的家族呢也都是经历了由兴转衰，所以书中的人物都经历了逍遥快活与困苦落魄，甚至是生离死别。相似的地方还有续写的篇章，《红楼梦》的后四十回由高鹗续写，《浮生六记》的后两季呢是由民间续写，两本书的文字风格也都近似，都是那种情真意切、清丽隽永的感觉。有这么多共同点、啊，小红楼的名号也是实至名归。《浮生六记》：闺房记乐、闲情记趣、坎坷记愁、浪游记快、中山记利，养生记道，共六记，描绘了作者沈复喜游参半的百味人生。前四篇中，除了坎坷记愁，其他的三篇都是谈论生活的乐趣：闺房之乐、诗酒之乐、游玩之乐。作者的前半生啊，仿佛是冥冥之中有一层恩宠与保护。他隔绝了世间的疾苦，把酒盏与风月、山水和诗歌通通的包裹进来。沈复就在这样一张美如画卷的烟雨江南中，尽显中国古代文人的风雅与智趣，逍遥自在，好不快活。而这份快乐中最重要的一片，当属闺房之乐。而这快乐的源泉呢，自然是他的妻子陈云。书里写道，两个人在沧浪亭消夏，陈云便会停下女工，陪伴沈复研习书卷。谈古论今，品乐评花。陈云不善饮酒，沈父便会教他各种行酒令的法子。于是，小两口是饮酒作乐。慢慢的，陈云更像是沈父的一个知己。有时，夫妻两人之间频繁斗嘴，相互会开一些不大得体的玩笑；有时又恭敬有礼，时常把“岂敢得罪”这样的客套话是挂在嘴边。甚至那些在君子之间、师生之间、好友之间的乐趣。在两人的相处过程中，也在生根发芽。难怪沈父在这一篇章中啊，反复的说道：“人世间的欢乐也不过于此。”但浮生若梦，人生几何？再美好的梦都有醒来的时候。坎坷记仇就是那扎心刻骨的一篇。沈父和陈云虽然夫妻感情很好，但有两个巨大的隐患：一个是陈云身体不好，体弱多病，经常需要吃汤药调理。另一个是陈云始终没能处理好跟公婆之间的关系。书里描写，沈父的脾气大，母亲心眼小，弟弟人品不断；而沈父自己呢，也是不务正业，只知道游玩赏乐的人。嫁到这样的人家生活，大部分女子难免会心生抱怨，甚至做出更出格的举动。但陈云没有，他多次被公婆冤枉，但从未为自己争辩过一句。小叔子欠了外债找他担保，他也毫不推辞。后来，小叔子还不上钱躲债，债主找上门，陈云只能低头认债。沈父没有稳定工作，陈云就日夜不停地做女工来贴补家用，自己却不取分文，都交给了丈夫。甚至沈家在最困难的时候，已经养不起他们的一双儿女，只能让这可怜的姐弟跟随别家谋生。看着自己的亲生骨肉被别家领走，陈云是心如刀绞，悲痛欲绝。但依然没有说夫家的一句是非。看到这里，你是不是特别的生气？啊？这么好的一个女子，竟被沈家如此折磨，难道还不发生反抗吗？我们今天不讨论中国古代男女之间的地位与权利，也不评论孰是孰非。清官难断家务事，家家有本难念的经。况且啊，这是几百年前，所以我不替他们发声，只是想通过古人的选择来给我们一些启发吧。沈家刻薄陈云是事实。而陈云与沈父间真挚的情感也是事实,实。至于陈云，他以一种什么样的姿态来面对沈家，是他自己的人生选择。我们当然可以为陈云鸣不平，为他感到不值，但如果我们真的为他考虑，就会发现，只要他觉得自己的付出、自己的忍辱负重是值得的、是无悔的，那别人也就没什么好再评判的。陈云临终前与沈父有一番嘱托，他回顾自己的人生，肺腑之言让人动容。他说：“问题都在自己，恩情都在别人。此生有夫君相伴，已经享受了最大的福分。所以，哪怕是后半生经历了各种坎坷，也是值得的。”这短短的几行字啊，看得我是眼泪打转。陈云就是这样一个人，他好到让人痛心，但他并不是一个逆来顺受的榆木疙瘩。他清楚的知道，在命运面前，个人的渺小。他懂得感恩，懂得知足，懂得付出真心。他从来都只为别人考虑。他重情重义，更加难得的是啊，他有才情，有智慧，有思想。他身上那风雅感性之后的缄默与沉静，是让人敬畏的光辉。只是这沉静包含了太多的重量，里面是他沉甸甸的对沈父的爱，对沈家的爱，对生命的爱。我是杰伦，下期见。